0: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 109 de este podcast lo cual significa que por ser una emisión impar nos toca hablar de temas de coyuntura y para eso pues seguimos hablando de la economía mexicana que eh, no termina de componerse y bueno no va a terminar por mucho tiempo eh, lo que tenemos hasta ahorita de información nos confirma que hemos rebotado del punto más bajo que ocurrió, usted lo sabe, en mayo, entre abril y junio el segundo trimestre tuvimos una caída muy considerable de la economía producto de que en abril y mayo hubo que encerrarse, realmente sin ningún sentido, porque no nos encerramos todos, de manera que no hubo ninguna reducción en el contagio, y esto lo que significó es pues, que seguimos enfermándonos, no se redujo el crecimiento de la pandemia en nuestro país, y y lo que sí logramos fue achicar la economía entonces estuvo todo hecho con las patas como acostumbramos podríamos haberlo hecho mejor por ejemplo podríamos no haber hecho ninguna eh, cuarentena eh, no hubiera habido ninguna gran diferencia me parece en términos de contagio y la economía no se hubiera lastimado tanto o bien podríamos haber hecho como hicieron la mayor parte de los países de occidente una cuarentena con recursos desde el gobierno para impedir que el golpe fuera tan duro en las empresas y en los hogares, eh, pero elegimos el peor camino y bueno ahora estamos cosechando el, la caída de la economía, durante esos eh, meses eh, ya se regresó más o menos a la mitad, eh, durante este mes de agosto según sabemos, porque acaban de salir los datos de, de la actividad industrial, eh, la contracción pues estuvo, digamos moderada, no fue tan gacho estuvimos en el menos 9 por ciento, eh, me parece que así vamos a seguir, es probable que septiembre datos que todavía no, no conocemos eh, saldrán dentro de unas semanas, estemos un poquito peor del menos nueve, pero no creo que mucho más, eh, esto implica que la actividad industrial en nuestro país, lo que tiene que ver con minería, electricidad gas, construcción, manufacturas terminará el año por ahí de una contracción del 10% o a lo mejor un poquito más, pero no mucho más que eso, y, y en en realidad esta eh, actividad se ha recuperado en buena medida porque las manufacturas no dependen del mercado interno en su mayoría, sino también del mercado externo, de las exportaciones. Y ahí hemos tenido un poco de avance. Eh, las em empresas que pueden exportar lo están haciendo. Nuestros clientes tampoco están en muy buenas condiciones. No diga usted que Estados Unidos está de maravilla. En el mes de agosto, por ejemplo, su industria se contrajo 8% o sea, un poquito menos que nosotros, pero siguen en contracción. De manera que ese cliente no nos está comprando tanto como quisiéramos y recuerde ustedes el principal cliente que tenemos en México este comportamiento de la industria al interior eh, en todas las áreas es, es negativo la minería se contrae un poco más de 3% electricidad gas y agua un poquito más de 4% la construcción anda en menos 14% y las manufacturas en menos 9% eh, de estos datos que le acabo de dar el mejor aunque usted no lo crea es el de construcción eh, es menos 14% pero era menos 24% el mes anterior así que pues ahí la van llevando y así vamos a estar en el caso de construcción por un, por un buen rato eh, no, no esperaría yo que tengamos datos muy agradables en este renglón, eh, las otras actividades, eh, la más importante son manufacturas y depende mucho de lo que ocurra con nuestros clientes y habrá que ir esperando a ver si se logra componer, eh, este comportamiento de nuestra economía también se ve reflejado en materia de empleo y de generación de espacios de desarrollo de la población usted recuerda andamos eh, todavía 10% por debajo de la población que trabajaba en el mes de marzo. Eh, esta caída de 10% pues es importante porque significa que uno de cada 10 trabajadores no ha podido recuperar empleo y de quienes sí lo han recuperado o lo mantienen, el ingreso también ha caído en una proporción similar, un poquito menos, por ahí de menos 8%. De manera pues que uno de cada 10 trabajadores ya no tiene chamba y de los que sí tienen pues el ingreso se ha reducido al 90% entonces la cantidad de personas que compran es menor y su ingreso es menor de manera que las ventas no se pueden recuperar muy bien eh, agosto había sido un mes bueno para las ventas septiembre ya no lo fue tanto según los datos de la ANTAR. Eh, creo que en las demás áreas vamos a ver una cosa similar eh, por ahí de agosto septiembre vamos a estar viendo un estancamiento en el comportamiento de la economía pero es un estancamiento a 10 puntos abajo de donde estábamos antes eh, de manera que la situación no es una situación sencilla eh, es importante eh, percibir que lo que ha estado pasando es eh, una pérdida de, de capacidad productiva hemos perdido una cantidad muy significativa de empresas empresas grandes sobre todo que eh, al desaparecer se llevan consigo a sus trabajadores al algunas habrán pagado liquidación, otras no, simplemente desaparecieron y habrá que meter pleito para recuperar algo. Pero en eh, grandes números, eh, yo le diría las empresas importantes, grandotas, de más de 50 trabajadores, han caído en promedio por arriba del 5%. Las que están entre 51 y 250 trabajadores cayeron 5%. En el siguiente nivel la caída es 7,5%. Y las empresas grandotas de entre 500 y mil trabajadores, la caída es del 10% en el número de empresas. Ya las mega grandes, las gigantes, las que tienen más de mil trabajadores, eh, su caída es un poco menor, cinco y medio, pero a lo que me refiero son empresas que se van, empresas que ya no existen y que no van a volver a generar empleos. Eh, si usted calcula más o menos a cuántos empleos corresponde este cierre de empresas, a mí mis cifras me dan 900 mil empleos, eh, puesto que los que hemos perdido en del lapso rondan 700 y cacho mil, pues esto significa que hemos estado generando espacios en, en empresas pequeñitas que no son empleos tan buenos la productividad, como usted sabe, en el caso de México, está asociada al tamaño de la empresa empresas muy pequeñas en México son muy poco productivas, en lo general, claramente, habrá empresas pequeñas extraordinarias, pero de manera general, una empresa pequeña en México suele ser menos productiva que una empresa grande así que los empleos que perdimos deben ser más productivos que los que se han mantenido entonces eh, lo que tenemos en este momento en eh, nuestra economía es una situación eh, menos mala que la que tuvimos en el segundo trimestre, esto no cabe duda, ahí estamos un poco mejor eh, pero eh, me parece que es una señal muy clara de lo que vamos a estar viendo en el futuro próximo de donde estamos eh, la recuperación va a ser extraordinariamente lenta, eh, hubo una nueva publicación del Fondo Monetario Internacional estimando cuál va a ser el comportamiento de nuestra economía eh, también ven una contracción del orden de 9 o 10% para eh, este año y una recuperación para el próximo del orden del 3% en esto somos uno de los países que menos se recuperará el próximo año, o si lo quiere ver con más exactitud, que la diferencia entre la caída de este año y la recuperación del próximo es de las más pequeñas. Eh, es decir, vamos a mantener una pérdida muy grande todavía eh, para fines de 2021. A Como se están viendo en este momento las cosas, uno podría suponer que para 2021 la caída, comparado con lo que teníamos en enero o febrero de este año, estará en el orden del 7% esto es una caída muy importante porque van a ser muchos meses no estamos hablando de la contracción por ejemplo de 2009 que fue una contracción importante pero la recuperación ocurrió en seis meses eh, o de 1995 que fue una crisis espantosa no solo por la contracción económica sino por un brote inflacionario muy importante y sin embargo un año después las cosas estaban muy bien si usted recuerda 1996 pues fue un año bastante razonable crecimiento de más de 6% en la economía, la inflación regresó a niveles del 20, eh, estábamos bastante bien eh, en ese entonces y, y, y fue un año, pues ahora eh, pues llevamos todo un año de pérdida en el 2019 por mal manejo de la economía nacional y luego todo este año de 2020 en parte por el mal manejo y sobre todo por la pandemia o el mal manejo de la pandemia que también cuenta y 2021 no va a recuperar nada entonces pues ya tres años de que la economía no crezca como quiera van a estar muy difíciles de administrar eh, esto va a ser particularmente serio en los sectores eh, que requieren gran contacto entre el público y la empresa y es el caso del turismo en general eh, restaurantes, bares, hoteles eh, centros nocturnos eh, pero también eh, cines teatros, aviones que van a tener dificultades todavía un buen rato seguimos con la esperanza de que aparezca la vacuna, que funcione y que nos dé algo de de respiro en esto, eh, pero para eso pues hay que vacunar a, a los mexicanos y, y la información que tenemos es que no hay suficiente capacidad para eh, inocular a todos los eh, mexicanos lo que entendí yo en eh, la mañanera del eh, día de hoy, 13 de octubre, es que pues habrá para más o menos eh, una quinta parte, sexta parte de los mexicanos, y eso es muy importante, porque bueno, entre ellos hay que contar a todo el personal de salud, a todo el personal de de primera atención... ...para una gran cantidad de cosas que hacemos... ...que siempre se nos olvidan... ...pero policías, bomberos... ...la gente que recoge basura... ...la atención inmediata... ...asuntos de energía, electricidad, etcétera... ...estas personas están en, en, en un riesgo mayor... ...del que estamos los demás... ...entonces conviene atenderlos primero... Eh, ...pero bueno... ...las cifras entendí yo... ...que no, no nos alcanza para todos en principio... Eh, ...pero algo que logremos ya será bastante bueno... ...y nos puede dar un poquito de esperanza... Eh, pero aún con todo y ello, insistiríamos, la actividad económica en 2021 será muy lenta y partiendo del piso en donde estamos hoy, que es un piso 10% inferior al que teníamos en eh, marzo, que a su vez es 1% inferior al que había cuando llegó este gobierno. De manera pues que, con un poco de suerte, para fines del 2021, estaremos 7, 8 puntos por debajo de como estábamos antes de la llegada de del señor López Obrador a la presidencia. Eh, no hemos tenido ningún caso similar en la historia. Alguien que se haya... Eh, evaporado 8% del PIB en tres años, simplemente no ha habido eh, este va a ser la primera ocasión y no sé los mexicanos qué opinen de eso, capaz que se enojan y capaz que no les gusta lo que está pasando y empiezan a votar en contra del el presidente y de su partido eh, y eso suponiendo que su partido más o menos funcione porque también hoy mismo le puedo decir que no sabemos cómo se va a resolver el conflicto que tiene Morena a su interior para decidir quién lo debe dirigir, eh, por un lado Está esta candidatura impulsada por Claudia Sheinbaum, que es eh, Porfirio Muñoz Ledo, y por otro lado la candidatura de Mario Delgado impulsada por Marcelo Ebrard. Eh, los dos personajes mencionados, Claudia y Marcelo, eh, pues son los candidatos a suceder al señor López Obrador en 2024, de manera que quien gane esta eh, este momento de fuerza, es el que pues tendrá mejores condiciones para la sucesión, pero para que haya sucesión se necesita pues que la democracia siga funcionando y que el partido medio exista, y si no logran resolver estos asuntos, pues va a estar complicado que haya partido, y el eh, señor López Obrador se va a ver en el terrible dilema de no poder irse, ¿eh? simplemente porque no puede elegir sucesor, eh, uno diría, bueno, en democracia eso no importa porque hay otros partidos, pues sí, pero ahorita no hay partidos en México, la elección de julio de 2018 borró todo. A los partidos de oposición los dejó muy, muy lastimados. Yo sigo pensando que Acción Nacional es el partido que está en mejores condiciones, pero lejos de lo que había sido. Eh, PRI y PRD pues, están al borde de la desaparición. Movimiento Ciudadano aún no se consolida. No veo que hayan aparecido otros nuevos. Y Morena, que sería el partido del presidente, pues no es un partido, es un frente político, un, eh, un desorden, un margallar en donde hay de todo tipo de personas con prácticas distintas, ideologías diferentes, culturas que no tienen nada que ver una con otra y además no se quieren, entonces estos conflictos dificultan la operación política, así como al presidente su concentración de poder en él mismo y la destrucción de la administración pública le impide hoy gobernar bien porque no tiene instrumentos para hacerlo, pues el pseudo partido político Morena, pues le dificulta la operación política porque tampoco se para nada, eh, usted me dirá, no, pero mira, con, con lo de los eh, servidores de la nación y la lana que mete a través de becas, con eso le alcanza, pues eso es lo que él cree yo no estoy seguro que sea suficiente no es tampoco una cantidad tan grande, entiendo que lo han estado teniendo que acomodar en algunos estados para con eso librarla, pero no les alcanza para poner en todos los estados del país, ni siquiera en todos en los que va a haber elección de gobernador simplemente no alcanza el dinero, eh el presidente insiste que su trabajo contra la corrupción, le ha dejado recursos para todos lados, pero eso es una mentira. Ni la corrupción se ha reducido, al contrario, toda la evidencia es que ha crecido, ni hay más recursos. Están ahorcados, no tienen lana. Y entonces esto es lo que le está llevando a destruir fideicomisos y a cancelar el Sistema Nacional de Investigadores para Universidades Privadas y a saquear el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. ¿Y de dónde se sacan dinero? Es más, Pemex ya fue a pedir prestado en los mercados internacionales pagando una tasa de 7% en dólares una cosa verdaderamente increíble, el gobierno mexicano pudo haber contratado una deuda con 2% en mercado internacional o con el fondo monetario tal vez abajito de medio punto porcentual, no lo hicieron porque el presidente dice que no quieren endeudarse. pero Pemex si lo hace y paga 7%, entonces nos va a costar una fortuna, eh, pero bueno, pues lo que dicen es que les sobra dinero, no, no les sobra no tienen estructura sí van a poder ganar algunas elecciones estatales repartiendo dinero pero no pueden ganar todas, entonces eh, vamos a ver si la población está enojada para abril, mayo, junio, cuando tengan que decidir su voto, y si esto se refleja en las urnas y le quita al presidente la mayoría en la Cámara de Diputados, si esto llega, si ocurre entonces podríamos entrar en una etapa mejor, en donde el presidente se viese obligado a negociar, que usted sabe, el, el eje de la política es eso, la negociación eh, cuando no hay negociación, pues hacen tonterías como las que hemos estado viendo por eso es mejor que negocien, por eso es mejor que haya contrapesos, y a lo mejor lo que estamos viendo hoy nos lleva en esa dirección eh, si no es así, bueno la circunstancia será verdaderamente grave, si usted ve en junio del próximo año, que el presidente ratifica su mayoría calificada en la Cámara de Diputados pues ya se puede ir olvidando ya no vamos a tener mucho que hacer eh, no tendremos posibilidades de seguir construyendo contrapesos la Corte ya se hincó frente al presidente. El Banco de México tendrá que cambiar a su gobernador el próximo año, en diciembre. Y, pues, si tiene el presidente mayoría en la Cámara, seguramente pondrá a alguien de su, de su gusto. Eh, y con eso, bueno, habrá acabado cualquier intento de contrapeso. Tendremos claramente un régimen autoritario. Insistiría yo, en esas circunstancias, es probable que el señor López Obrador viendo el entorno, llegue a la conclusión de que no se puede ir porque no le puede heredar ni a Claudia ni a Marcelo porque no se quieren y porque se rompería todo el esquema y no hay otro más, de manera pues que se tendrá que quedar, un sacrificio por la patria porque el pueblo se lo pide, eh, eso es lo que vamos a ver en caso de que en junio las cosas vayan en esta segunda dirección, eh, lo que usted sí no va a ver ni en junio ni en 2021 ni en 22 ni en 23 va a ser crecimiento económico, eso sí no va a ver puede haber porque pues el crecimiento depende esencialmente de que haya inversión y no parece claro que alguien quiera invertir en un país autoritario en donde las reglas pues pueden moverse en cualquier momento cuando en el resto del mundo hay muchos otros países en donde sí se puede invertir con bastante claridad eh, muchos de ellos con mano de obra calificada como nosotros, muchos de ellos con opciones energéticas eh, varias eh, a diferencia de lo que nosotros estamos haciendo eh, de manera pues que si sí, nos vamos a jugar en los próximos meses el destino de México durante el siglo XXI, eh, yo sigo pensando que podríamos eh, tener éxito y ayudar al presidente a tener un contrapeso, o sea, algo que a él le ayudaría, pero sobre todo le ayudaría al país. Eh, si eso no lo logramos, insistiría yo, no le veo ya mucho futuro a esto, eh, y bueno, pues habrá que ir buscando opciones, ¿no? Ahí, ahí platicaremos. De cualquier manera, hoy acabamos. Eh, nos vamos a ver la próxima semana para platicar de los temas de largo aliento en donde quiero comentar con usted temas relativos a la elección de los Estados Unidos y es probable que dentro de dos semanas al hablar de coyuntura también vuelva a hablar de Estados Unidos porque es una elección muy importante para el mundo para Estados Unidos, obvio, eh, pero también para nosotros. Mientras tanto, me despido. Mil gracias. Ya sabe, para comunicarse conmigo es muy fácil. Macario mx en Twitter @macario_mx, correo electrónico Macario, macario@macario.mx y la página es www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue fuera de la caja.